0: Boa noite, como estão vocês? Estão bem? Estamos aqui reunidos no estúdio 2 da igreja. É, conforme a reforma caminha, a gente vai mudando de estúdio, né? E estou muito contente de ver como estão caminhando as coisas aqui, a nossa reforma, pintura e tudo mais, né? E estou feliz também por aqueles que é, foram contaminados estão curados também, né? É, graças a Deus, né? É, nós vamos dar continuidade à nossa série é, e já estudamos agora não me lembro quantos nós estudamos, né? Mas é, hoje nós vamos estudar um pouco sobre Moisés, né? Era para ser Padilha? E a gente escolheu pela idade das pessoas, e uh, o mais velho, o mais novo, né? E, uh, era para eu falar pra, sobre Abraão, mas o Padilha, nós verificamos a idade dele, acho que ele tem que falar sobre Abraão e eu, um pouco mais novo, então vou falar sobre Moisés, né? Brincadeira. Mas tá bom. É. <coughs> Você já ouviu falar que pássaro com asa quebrada nunca mais poderá voar? Né? Eu também é, já ouvi falar, esses dias estava lendo um livro e ele mencionou a respeito disso, né? Será que é verdade? Eu sempre gostei de pássaro, de passarinho. Não entendo muito sobre eles, mas eu gosto de ver, ouvir. Gosto, gosto muito de acordar com o canto dos pássaros, né? É muito bom. Eu gostaria de mostrar para vocês dois pássaros, um curruíra e o outro sanhaço. Depois eu vou falar por que, que eu, eu quero ligar esses pássaros ao nosso estudo aqui. Né? Então vai entrar aí primeiro o curruíra. Pode entrar então. Pois é, é a Corruíra, ela gosta de se alimentar de, de bichinhos ali, do, de canteiros e tudo mais. A gente tem um canteiro lá em casa e andamos recebendo algumas visitas desagradáveis de, de uns ratinhos, camandongos, né? E eu armei uma armadilha para esses ratinhos e eu punha à noite e pela manhã eu levantava rápido para tirar a armadilha, porque eu tinha medo do sabiá, né? esquecido da corruíra. E uma das manhãs eu levantei e encontrei lá, pensei, peguei um rato, né? Todo feliz. Chegando perto, empurrei assim uns temperos que a gente tem e eu vi que era uma corruíra. Meu coração, nossa, quase que chorei de ver aquele pássaro grudado numa, numa folha com cola, é? E foi uma dificuldade para eu tirar aquele pássaro E eu verifiquei que uma das asas dele Estava quebrada Fiquei muito chateado, chamei a Sônia Eu falei, nossa, e agora ele vai Acho que a gente vai ter que sacrificar sacrificar né? Eu peguei, tirei cola, fiquei né? Ele ficou quietinho Eu pensei, ele vai morrer né? Aí eu falei para a Sônia Vamos jogar um pouquinho de água no no bico dele, para ver se dá uma... Recupera, né? Assim que a Sônia jogou água, aquela asinha quebrada, ele saiu que nem um doido, assim, sabe? Se escondeu atrás de um botijão de gás. Depois eu fui e não achei mais. Sumiu o bichinho. Outra vez foi com... A mesma coisa foi com o um sanhaço. Bom, quando aconteceu isso com a curruíra, eu falei, bom, agora não vai acontecer mais, né? E foi o sanhaço. Nossa, foi outra tristeza, né? Quebrou a asa também do sanhaço. Só que o sanhaço é bravo, ele fica bicando você, né? Eu falei, falei para ele: eu compreendo que você tá bravo comigo e tudo mais, né? Vamos com calma, vamos esperar. A mesma coisa, assim que eu abri a mão, ele saiu, né? E e se escondeu atrás do botijão de gás no quintal. É, não sei se ali tem um hospital para pássaros, ninguém nunca me falou, mas o fato é que ele de lá ele sumiu novamente, o outro também sumiu. Tá? Então, a, a respeito de, de, de que a pássaro com asa quebrada não voa, não sei se é verdade para todos. Pelo menos para esses dois, é, eles saíram voando, foram embora. Não sei a altura do voo deles, mas o fato é que, com a asa quebrada, eles foram embora, né? O livro de Êxodo nos fala é, de uma história, a história do povo hebreu, né? Como Deus tirou é, aquele povo é, que estava no cativeiro, imposto pelos egípcios, né? Eles viviam uma situação de escravos, né? É, já estavam lá, quando eu começo no livro de, de Êxodo, já estavam lá cerca de 400 anos. Imagine vocês chegaram lá é, em 70 pessoas, com é, a família de Jacó, né com 70 pessoas. né Essa época era uma época é, de muita fome no mundo de então. E, e tinha como governador José, filho de Jacó. Né? Tem uma história aí toda linda envolvida aí no final do livro de Gênesis você pode ler e ver que como que foi tudo isso né os últimos capítulos de Gênesis nos fala sobre isso né e José como governador né é, posição de importância no, no governo do, do, do império egípcio ele favoreceu aquela família que chegou lá é, no final do livro de Gênesis com 70 pessoas quando começa o livro de Hebreus, já não são mais 70, são simplesmente... É, depois de 400 anos, né? o livro de Gênesis, é, Êxodo começa, é, são 2 milhões de judeus. Né? Na verdade, 2 milhões de escravos na época. Né? Chegaram com 70 e já estavam, depois de 400 anos, é, com 2 milhões de escravos. E Êxodo... Conta como é que esse povo saiu dessa situação do cativeiro. A palavra êxodo tem alguns significados. A palavra êxodo significa, pode significar saída, redenção pode significar restauração. Aqui é restaurar, tirar de uma situação de degradação de miséria. Mas também, não só conta a história, essa saída do povo ali, é, da, a libertação que os israelitas tiveram com a liderança de Moisés, mas também é, fala para nós como Deus trabalha na nossa restauração, como Deus responde às nossas necessidades, é, como Deus age poderosamente em nosso favor. Poderia dizer que a situação de, é, dos israelitas, dos hebreus, ali no cativeiro, no começo do livro de Êxodo, era uma situação como se fosse de um pássaro que tinha é, a sua asa quebrada. Né? E a ideia de uma asa quebrada é que você pensa que você está numa situação... Impossível de ser mudada. Uma situação que, poderíamos dizer, já não vou poder voar mais, não vou poder voar novamente. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele pode eh, nos restaurar, Ele pode agir poderosamente, né? Quem sabe seja uma situação como estamos vivendo, ou a sua situação, né? Não sei como você está, mas tem sido pesado essa, esse isolamento é, que a gente está tendo, interminável, né? Pensávamos que ia ficar, quem sabe, um mês, né? Dois meses? Três meses? E agora, quanto tempo ainda vai durar esse isolamento, né? É uma situação angustiante, eu, eu acredito, né? Eu entro aqui na igreja e falo, Senhor, quando é que nós vamos poder nos reunir de novo aqui, né? das saudades, da... é angustiante, né? Podemos dizer também que a nossa asa pode ser quebrada, né? É... Por algum acontecimento, por algo que aconteceu no passado, na história, na nossa história, na nossa vida, né? Em que a gente não sente que vai ter mais uma chance, ou que a gente sente que nós somos desclassificados, né? Já não temos mais o que fazer, ou, né? é, a asa foi quebrada ou está quebrada. Mas quem se destaca é, em Êxodo, sem dúvida, no livro, a figura de Moisés. Ele é uma figura importante central no livro. Os primeiros dois capítulos do livro de Êxodo é, falam dos primeiros 80 anos da vida de Moisés, dois capítulos, 80, 80 anos de vida de Moisés, nascido é, de família de judeus, de israelitas ou de hebreus, ele foi acolhido no palácio de Faraó, através da filha de Faraó, e ele foi tratado como se fosse um neto de Faraó. Quando jovem, certamente, ele teve acesso às melhores escolas, à ciência, à sabedoria dos egípcios, talvez as melhores, eh, os melhores mestres, né? por se tratar de alguém protegido pela filha de faraó. Né? E quando ele, adulto, em certa ocasião, quando ele estava... Eh, Vendo a situação do, do povo, do seu povo, né? certamente ele era tratado de maneira muito diferente, era protegido, né? mas eles ele sentia que o povo dele era o povo hebreu. E certamente ele, ele estava querendo fazer algo por esse povo. E um dia ele viu um dos seus, um dos hebreus, sofrendo maus tratos. E ele quis interferir nessa situação e acabou matando um soldado. Esse ato de Moisés precipitado fez com que ele tivesse que fugir para o deserto. Fugiu para o deserto para escapar da, da justiça de faraó. E ficou 40 anos isolado, né? refugiado na casa do seu sogro. Imagine você, com 40 anos, tinha todo o potencial, preparado, né, se achava capaz de poder liderar aquele aquele povo hebreu, de fazer algo por aquele povo, para minorar o sofrimento daquele povo. né? E numa dessas tentativas, né, ele pôs tudo... É, a perder né? Teve que fugir Sendo reconhecido como um refugiado né? E viver na casa do sogro né? Debaixo da Dependendo do seu sogro né? Passou a ser Um pastor de rebanhos 40 anos Grande líder Preparado Em condição em Para tirar os judeus Os israelitas daquela situação Mas passou a ser um foragido Da justiça a sua asa foi quebrada. Todos os sonhos de glória sumiram. Sobrou fracasso, sobrou humilhação e provavelmente nenhum futuro. Ele não tinha visão do futuro, do amanhã, para ele. Né? De uma hora para outra. É impressionante como a vida nos proporciona surpresas desagradáveis, surpresas que nós, tão desagradáveis que nós achamos intermináveis, algumas delas se tornam crônicas, né? e todo o nosso preparo, todos nosso, os nossos recursos, muitas vezes são completamente insuficientes, né? e mais, o poder que necessitamos, nós o encontramos nem para as nossas emoções, nem terapia é, resolve algumas situações da nossa vida. Né? A Bíblia, o apóstolo Paulo fala que nós somos como vasos de barro. Somos muito frágeis. E sabe por que nós somos frágeis? Diz Paulo que quando quebrados podemos experimentar a excelência do poder de Deus quando quebrados, é, podemos experimentar a excelência do poder de Deus. Só Deus, só em Deus, só por Deus podemos ser sustentados e apoiados na situação na situação de alguém que tem a sua asa quebrada. Como foi com Moisés? O capítulo 3 começa dizendo... É, já Moisés com 80 anos Começa assim Um dia que ele sai para pastorear o seu rebanho Dia normal Diz assim Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro Que era sacerdote de Midian Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto E chegou a Oreb, o monte de Deus Uma caminhada normal de alguém que pastoreia o seu gado, mas esse dia era um dia diferente. Embora fossem os mesmos lugares, fosse uma rotina, ali o anjo de, do Senhor lhe apareceu numa chamada e eh, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés. Né? Por que a sarça não se queima? Havia ali muitos arbustos, lugar comum, mas um deles, igual aos demais, era diferente. Ele queimava e não era consumido. Vou ver isto de perto, disse Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eu acho que devia ser uma voz maravilhosa. Não é essa voz minha aqui, de 70 anos quase, né? Mas uma voz maravilhosa. Ele ouviu aquela chamada. Né? Já, havia, já se havia passado é, 40 anos. E ele ouve aquela voz, ele ouve que é Deus, né? Falando com ele, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, deve ter sido uma cena espetacular, Maravilhosa. Uma cena que alguns artistas tentaram reproduzir. Né? E teve um artista italiano, Domenico Fetti, embora seja de origem de italianos, mas eu não sei pronunciar, só sei falar Domenico. Né? E ele fez um quadro no ano de 1613, por volta do ano de 1613. Eu queria... Você tá, tá, estão vendo aí, né? É um quadro é, maravilhoso. Tinha outros, né? Mas eu queria só pôr, porque o Supipa sempre gosta de pôr quadro. Então, eu queria mostrar para ele que eu também gosto de consultar o Google nessas horas aí para ver quais são os quadros. Ele deve estar adorando, né? Mas achei maravilhoso o quadro, né? Ali você tem uma sarsa queimando, né? Um arbusto pequeno, é que tinha espinhos, né? E Moisés se aproxima dele. É tão bonito, né? Mas o que eu queria dizer é que o encontro com Deus, né, naquele momento, foi o ponto-chave na vida de Moisés. Quando Deus o convidou para o um encontro, foi nesse momento, né, nesse momento, que ainda com a sua asa quebrada, né? Ele compreendeu que toda a força que ele precisava não 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 havia nenhum outro não havia recurso algum né é nenhum ser humano poderia ajudá-lo naquela hora né ou naqueles todos aqueles anos 40 anos né nada seria capaz de mudar as coisas na vida dele né é, se você está desanimado, sentimento de fracasso, se o seu sonho acabou, seja lá qual for a razão, o motivo que isso veio acontecer na sua vida, eu gostaria muito que você entendesse que Deus quer um encontro com você. Ele está te esperando. Ele está te esperando para encontrar-se com você para curar você né? para dar um jeito na sua asa para você voltar a voar novamente né? Deus quer mostrar para você que ele não desistiu de você Deus não desistiu de você ele quer te dar uma nova oportunidade para a sua vida o plano que ele tinha para a sua vida, que quem sabe você pode pensar, né, foi para o espaço. Não. Ele continua em pé. Com Deus, o plano continua em pé. Ele é capaz de fazer isso, mudar a situação, transformar a sua vida. Né? Moisés é uma prova disso para nós. Mas veja o que é que Deus falou para Moisés, né? capítulo 3 ainda, a partir do versículo 10 agora. Deus disse para Moisés, vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarão, e, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Está dizendo, Pô, mas está certo, senhor mas quando eu chegar diante deles, eu, como é que eu vou me apresentar? Eu não tenho condições. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Nesse momento, Moisés, ele que estava tão inseguro, né? é, e por se sentir tão inseguro, ele resmungou, mas o que é que eu vou falar para eles? Interessante que a gente tem muitas informações a respeito de Deus, né? A gente lê a Bíblia, lê essa situação de Moisés, né? Vê outros outros acontecimentos nesse livro de Êxodo, do, do que Deus proporcionou, mas ainda assim, embora vendo o que Deus já tem feito, há situações que a gente se sente inseguro, mesmo Deus dizendo para você: vá eu vou estar lá com você. Se você continuar lendo, você vê que Moisés apresentou outros argumentos, né? Mas quando Deus disse para Moisés, e aqui que para mim é muito importante, é, é que ele fosse diante de faraó, ou diante do próprio povo israelita, porque ele tinha perdido toda a sua autoridade diante do povo, né? 40 anos tinha se passado, acho que alguns velhos, mais velhos, né? estão é, dizendo, pô, Moisés acabou. Não tem mais. Que isso? Né? Acabou. Então você chega diante dele, de seu povo, e depois diante de Faraó, e diga: Eu venho aqui em nome do que eu sou, o que sou. Né? No encontro com o Senhor, é que Moisés descobriu quem era Deus. Né? É... Quem é? eu sou o que sou, era tudo o que ele precisava, ter encontro com Deus e ver quem era Deus, eu sou o que sou é o nome de Deus, né? é, o Iavé, né? tudo o que Moisés precisava saber é entender quem era esse Deus, para voltar a sonhar com a libertação do seu povo, para voltarem a entender que Deus estava lhe dando uma nova oportunidade para liderar esse povo e tirar esse povo é, da vida que estavam tendo lá com os egípcios. É, Deus restaura. Deus nos dá a oportunidade que nós precisamos ter novamente. Ele nos liberta. E é interessante que Moisés... É, quando Deus chama alguém, é porque alguém também já aspirava por algo importante na vida. Né? Até mesmo a Bíblia chama de, os seus líderes, os líderes da igreja, que nós devemos aspirar por isso. Mas só a nossa aspiração, só o nosso desejo, só a nossa vontade não resolve. Né? Nós temos que ter o, o apoio o suporte de Deus né? para qualquer nova situação da nossa vida, ou para dar continuidade nos planos que nós fizemos. Só por Deus, só com Deus, só em Deus, que nós podemos encontrar o poder que nós precisamos. Estava lendo essa semana, para, para esse momento que nós estamos tendo aqui, John Piper, excelente homem de Deus, é, expositor da palavra de Deus, não sei há quanto tempo, mas estava vendo um... Uh, um sermão que ele fez Em que ele usou Eu sou o que sou E era um momento em que Ele estava fazendo uma transição é, Do pastorado né? Ele estava uh, uh, Deixando a liderança da igreja uh, Sendo aquele o, o pastor principal Dar lugar para um outro pastor mais jovem né? E ele Ele diz que ele tinha certeza Que tudo iria melhor tudo iria acontecer, acontecer, acontecer de melhor para a igreja, porque eu sou o que sou, estava ali. Ele apresentou dez significados para esse nome, nome de Deus, o Deus incomparável, o Deus único. E vai aparecer aí na sua tela alguns significados. Primeiro, dez significados. O primeiro é que eu sou o que sou, quer dizer que Deus, ninguém o criou. Ele é simplesmente sem começo. Segundo significado, Deus nunca terminará, nunca deixará de existir. Existe apenas Ele. Ele já existia antes da criação. Tudo o que existia era Deus. Não há, terceiro, não há nenhuma realidade antes de Deus. Ele é tudo o que era eternamente. Deus, quarto, Deus é totalmente independente, não depende de nada para trazer a vida, não depende de ninguém para apoiá-lo, ele é absoluto. Quinto, tudo que não é Deus é secundário, é dependen dependente dele. Tudo o que vemos, tudo o que nos surpreende no mundo e nas galáxias, comparado a Deus, é nada me lembrei de Isaías capítulo 40 né? Deus é constante ele é o mesmo ontem hoje e sempre ele não pode ser melhorado ele é a perfeita a perfeição absoluta oitavo Deus é o padrão absoluto da verdade bondade e beleza ele é o padrão do que é certo do que é verdadeiro do que é belo 9, Deus faz o bem, entende e está sempre certo, sempre belo, sempre de acordo com a verdade. Ele é a realidade mais importante, mais valiosa do universo. Ele é o mais digno de interesse, atenção, mais digno de admiração e prazer do que todas as outras realidades em todo o universo. Imagine você, Moisés entendendo isso. E é para que eu e você entendamos esse Deus que nós acreditamos. Eu e você devemos ser apaixonados por Deus. Devemos conhecê-lo, devemos admirá-lo. Só Ele pode restaurar a nossa vida. Só Ele pode dar um novo começo. Só Ele pode... Te nos tirar do sentimento é, de fracasso, né? só Ele. E a maior demonstração do interesse de Deus por mim e por você, desse grandioso Deus, é o fato de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz. Ele veio para dar a vida, para dar a demonstração do amor de Deus, do interesse de Deus, do inter... da atenção de Deus por mim e por você. A morte de Jesus Cristo naquela cruz, que você, temos aqui uma cruz no fundo, né? não foi por um ato criminoso. Não, ou digo, não foi, não podemos classificar como um ato criminoso. Porque foi a demonstração do amor de Deus por mim e por você. E Ele quer te encontrar. Ele quer restaurar a sua vida. Né? Se você sente que a sua asa foi quebrada, né? você tem que entender que Ele quer ter um encontro com você. E quem sabe seja agora. Né? De você dizer, Senhor, estou com a minha asa quebrada. Me sinto num fracasso. Não consigo enxergar como vai ser os meses pela frente. Está muito difícil, Senhor. E Ele vai falar com você, certamente. Certamente. Vamos falar com Ele? gostaria que você, onde você está agora, né, prestasse atenção só em Deus, só em Jesus. Que você só ouvisse a voz do Espírito Santo, né, que fala ao seu coração, para que você se humilhe diante dele. Né? Que você se entregue... abra o seu coração... para esse momento em que ele... tem para a sua vida... vamos orar... vamos falar com ele... Senhor nosso Deus... nesse momento ó Deus... como foi com Moisés... Assim, o Senhor, por favor, ó Deus, eu sei que o Senhor pode providenciar esse encontro conosco, ó Deus. Quem sabe, ó Deus, por um momento de angústia que alguém esteja nesse momento vivendo. Ou mesmo, ó Deus, do medo daquilo que vai enfrentar nos próximos dias. Ou que está vivendo, ó Deus, com a asa quebrada. Eu te peço que o Teu Espírito, ó Deus, fale aos corações, fale ao nosso coração do que o Senhor está interessado, do que o Senhor, que o senhor nos quer, e que o Senhor quer nos restaurar, dar uma nova oportunidade. É o que te peço, ó Deus. Te peço que o Senhor encha a cada um de nós que estamos, nesse momento, falando contigo, ó Deus nos encha de coragem, de ânimo, restaure as nossas emoções, porque nós entendemos que só o Senhor, os recursos que nós temos, não são suficientes, ó Deus. Eles caminham até um certo ponto, mas não são suficientes. Aquilo que nós guardamos e que temos, ó Deus, não são suficientes. O que nós precisamos é de Ti, da Tua pessoa, da Tua direção na nossa vida. Te peço, ó Deus, que se alguém nesse momento está pensando em como te encontrar, ó Deus, possa entender que é através de Jesus, só Jesus, Ele é o caminho. Você que está me ouvindo, então, saiba que Jesus é o caminho, é o caminho que te leva a Deus, a Jesus, a reconciliação, a nova chance, a uma nova oportunidade. Eu estou dizendo isso em nome de Jesus. Amém. Amém.